0: Beautiful Soul. Willkommen zu Level Up Babe. Ich bin Judith. Ich bin Mindset- und Embodiment-Mentorin und Breathwork-Facilitator. Ich helfe täglich Frauen dabei, in ihren Wert und ihre Energie zurückzukehren, um ihr volles Potenzial leben zu können. Wenn du dich für Embodiment, mindset arbeits und Energiearbeit in einer einzigartigen Kombination interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich gebe dir hier Tools und Übungen mit, um über eine Verbindung zu dir selbst, aus der Selbstsabotage herauszukommen, in deine Kraft, um dir alles zu erschaffen, was du dir erträumt hast. Hello, hello, welcome back zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge. Ich möchte heute über ein, für mich wie immer, sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, eines, das für mich und in meiner Arbeit die Basis für meine Arbeit auch bildet. Das Thema Sicherheit und Vertrauen. Und das ist für mich mich wichtig, weil es für meine Arbeit Sicherheit und Vertrauen braucht. Und um das zu erklären, wenn ich mich in dem, was ich tue und wie ich mit Menschen, mit denen ich arbeite, umgehe, was ich mir zutraue in diesem Zusammenhang, wo ich mich mich selbst sicher fühle. Wenn ich mich nicht sicher fühle, dann werden Menschen, die zu mir kommen und mit mir arbeiten wollen, sich auch nicht sicher fühlen. Für mich ist Sicherheit und Vertrauen deshalb so, so wichtig, weil ich diesen Raum erschaffe, in dem sich andere Menschen sicher fühlen können, denn meine Arbeit setzt voraus, dass Menschen sich öffnen. Ich kann nur mit dir arbeiten, wenn du langsam beginnst, dich zu öffnen. Denn wenn du verschlossen bleibst, weil du dich nicht sicher fühlst, haben wir auf das, woran wir arbeiten wollen, überhaupt keinen Zugriff. So, deswegen ist für mich persönlich Sicherheit und Vertrauen so wichtig. Ganz generell ist Sicherheit und Vertrauen in uns selbst etwas, das für jeden und jede von uns wichtig ist, für einfach alles für alle Beziehungen in unserem Leben. Und damit meine ich Beziehungen zu uns selbst, Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen, die wir zu Dingen oder Situationen haben. Vertrauen und Sicherheit ist wichtig für unseren Wachstum, weil wir jedes Mal, wenn wir ein Stückchen wachsen und uns weiterentwickeln, das nur tun können, wenn ausreichend Sicherheit und Vertrauen in uns selbst da ist. Denn wir müssen für jeden Wachstumsschritt aus der Safe Zone, aus der sicheren Zone, aus der Komfortzone, wie wir es vielleicht auch nennen, wir müssen raussteigen in eine Zone, in der wir noch nicht wissen, ob es sicher für uns ist. Und wir müssen vertrauen können. Und wenn wir das nicht können, werden wir es nicht machen. Das heißt, wir müssen uns sicher fühlen und vertrauen können. In diesem Fall uns selbst. Und deswegen, die Sicherheit in uns selbst und das Vertrauen in uns selbst kommt vor allem anderen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich selbst nicht so lieben und akzeptieren, wie du bist, dann hat das, was wir als Mangelnde Selbstliebe bezeichnen, was für mich ein furchtbarer Begriff ist, mangelnde Selbstliebe. Allein dieses Mangel, also wir drücken es schon aus, es ist ein Mangel an Selbstliebe da. Was ich für völligen Bullshit halte, denn Vertrauen und Sicherheit tragen wir in uns. Und wenn wir es von der umgekehrten Seite betrachten, wir können dieses Vertrauen und diese Sicherheit wieder stärken und damit stärken wir auch die Liebe zu uns uns selbst. Denn Vertrauen, Sicherheit und Selbstliebe gehen Hand in Hand. Und für mich hat Selbstliebe, weil dieser Begriff hier so oft verwendet wird, nicht zwingend etwas damit zu tun, dass ich jetzt sage, ich sehe mich in den Spiegel und ich liebe jeden Körperteil von mir. Ähm, auch wenn ich ihn ansehe und mir denke, ah, oh, oh. ich glaube durchaus, dass ich sagen kann, ich liebe jeden Teil meines Körpers, auch wenn ich jetzt, und ich spreche jetzt von mir, auch wenn ich sehe zum Beispiel, dass meine Oberschenkel nicht dem perfekten Ideal oder den perfekten Idealvorstellungen der Gesellschaft entsprechen. Tatsache ist aber, dass mir die Idealvorstellungen der Gesellschaft egal sind. Und deshalb kratzt, kratzen, es sind ja zwei, diese nicht ganz so perfekten Oberschenkel die Liebe zu mir selbst nicht an. Verstehst du, was ich meine? Ähm, mir ist das jetzt eingefallen, weil ähm, oft so auch diese Rückmeldung kommt, es wird uns immer gesagt, wir sollen uns selbst lieben, wie wir sind und ich schaue mich in den Spiegel und das geht aber nicht. Selbstliebe beginnt nicht an deiner Haut außen, an dieser äußersten Schicht, das möchte ich damit sagen. Diese äußerste Schicht, diese Hülle, ähm, dieser Körper ist das Äußerste, was Menschen von uns sehen können. Es ist nicht mal das Äußerste, was Menschen von uns spüren können, weil... In Wirklichkeit können andere Menschen, vor allem wenn sie Energie sehr gut spüren können, unsere Energie spüren, selbst wenn sie uns nicht sehen. Das heißt, <lacht> prinzipiell ist es für die Liebe zu dir selbst und für deine Sicherheit und für dein Vertrauen völlig wurscht, wie du ausschaust. Es ist völlig egal. Es hat nichts damit zu tun, auch wenn wir glauben, es müsste etwas damit zu tun haben. Es hat nichts damit zu tun. Wenn du dich im Inneren nicht sicher fühlst und dir im Inneren nicht vertraust und dich im Inneren nicht lieben kannst, weil irgendetwas noch zwischen dir und dieser Selbstliebe steht, irgendetwas, irgendein Glaubenssatz, irgendetwas, das du glaubst, ähm, das da noch ganz tief verwurzelt ist, dann ist es egal, wie du außen aussiehst. Es wird uns nur eingeredet dass der Weg über die Selbstliebe über über unsere fleischliche Hülle im Prinzip führt, aber es ist ein Blödsinn. So. Das war ein kleiner Ausflug in die Selbstliebe, aber ich glaube, dass Menschen, und ich habe es schon häufig erlebt, Menschen, die sich in sich sicher fühlen und sich selbst vertrauen, die Und das bedeutet nicht, dass sie sich nicht darum scheren, wie sie aussehen. Aber wenn du sie ansiehst, dann ist egal, wie sie aussehen. Denn du siehst die Liebe, das Vertrauen, die Stärke, die Sicherheit, die Kraft, die von innen kommt. Der Mut, der von innen kommt. Wenn wir von Wachstum reden... Und ich habe das vorher schon gesagt, dann ist das Wichtigste, dass wir uns in diesem Prozess wieder lernen, uns mehr und mehr und mehr zu vertrauen und uns sicher zu fühlen. Das bedeutet, dass unser System sich sicher fühlt. Das bedeutet, dass wir, und ich spreche vom Toleranzfenster ganz oft, wenn ich von Nervensystemregulation spreche, denn Unser Toleranzfenster, das heißt das, in dem wir in einem entspannten Zustand sind, in dem unser System eigentlich in einem entspannten Zustand ist, ist das, wo wir uns sicher fühlen. Und wenn ich wachse, wird dieses Fenster größer und größer werden. Und das liegt einfach daran, dass wir für Wachstum immer ein Stückchen weiter raus aus diesem Fenster gehen müssen. Dann stoßen wir auf etwas, das unser System noch nicht kennt. Und je nachdem, wie und deswegen finde ich Nervensystemregulation, egal in welcher Form, so wichtig. Wenn wir ein gut reguliertes System haben, ein System, das weiß, wie es sich regulieren kann, das heißt, wenn du eine Praxis hast, zum Beispiel, oder wenn du auch keine Praxis hast und zum Beispiel jemand bist, der sich sehr, sehr viel bewegt und dadurch auch sehr viel Energie bewegt, und dieses Energiebewegen ist auch eine Form der Selbstregulation, dann wird es dir leichter fallen, immer in diesen nächsten Schritt hineinzugehen, der dann Window of Tolerance, dein Toleranzfenster, ausweitet. Das heißt, du merkst wahrscheinlich gar nicht, dass du deine Safe Zone, deine sichere Zone, mehr und mehr ausweitest. Und du wirst vielleicht mit den Schultern zucken, wenn dir irgendjemand etwas von Wachstum, sicherer Zone, Nervensystemregulation erzählt. Ich bin mir relativ sicher... Und bitte dazu habe ich jetzt keine wissenschaftliche Grundlage, aber ich bin mir recht sicher, dass viele von den Menschen, die einfach irgendwann begonnen haben zu meditieren, einfach weil sie sich gedacht haben, es fühlt sich gut an und ich merke, dass es mir gut tut, dass die keine Ahnung haben von Nervensystemregulation. Und es ist im Prinzip auch nicht so wichtig, das zu wissen, aber wenn du danach suchst nach dieser Sicherheit, dann ist es vielleicht ganz gut, es zu wissen, weil du weißt, wie du es angehen kannst, weil du dir deine Tools suchen kannst. Und im Prinzip für mich, für mich in meiner Arbeit funktioniert das in die Sicherheit kommen auf mehrere Wege. Ich mache es über Atemarbeit, über diese Verbindung mit dem Körper. Das heißt, bei der Atemarbeit ist es so, dass du, dass du dein System zwingst, durch die Atmung und durch dieses Dich fallen lassen in Deiner Atmung. Du zwingst Dich selbst zur Hingabe dieses Einfach-Seins und Du zwingst Dich im Prinzip dazu, Dich sicher genug zu fühlen, Dich dem hinzugeben. Das ist so das sind dosierte kleine Schritte, in Richtung Sicherheit. Dazu kommt, dass ich ganz häufig auch Visualisierungen nutze, Verbindung mit dir selbst, Verbindung mit der Erde, Verbindung mit den Elementen, die unterstützen, dass du dir Sicherheit noch durch die Verbindung zum Beispiel deine Wurzeln in den Boden holen kannst. Das ist ein sehr beliebtes Beispiel und ich ich liebe es, deine Wurzeln zu nutzen. Ich mache ja auch Chakranarbeit, aber ich liebe es, deine Wurzeln zu nutzen, um dich zu verbinden mit der Erde und dir von dort auch noch Sicherheit zu holen. Und das Geile ist, dass du, wenn du das visualisierst und dir auch diesen Energiefluss vorstellst, dass du dir die Sicherheit automatisch mehr und mehr in deinen Körper hineinholst und dass du dich selbst dann sicherer fühlen wirst, Schritt für Schritt. Das ist ein Prozess. Für den einen geht das schneller, für den anderen geht das langsamer, je nachdem, wo du startest. Und das ist ähm, eine Möglichkeit, durch Praxis dir Sicherheit zu holen. Es hat einen Grund, warum ich in meinem Membership im Breath Body at Home einen ganzen Block, im Prinzip ein Modul, einen ganzen Monat, einen Block von Übungen, wo es nur um Sicherheit geht, um Sicherheit und um Vertrauen und um Erdung. Weil das für mich die Basis ist für alles, für jede weitere Arbeit. Ohne Sicherheit kein Wachstum. Und das ist auch das, ähm, das ist ja nicht linear. Dieser Wachstum und diese Sicherheit, diese Entwicklung, der Sicherheit, dieses Ausweiten, ähm, das Safe Zone, das, das ist ja nicht linear. Und ich habe ähm, hab, ähm, dieses Beispiel, ich nehme ganz gerne dieses Beispiel Geld, weil es sehr plakativ ist. Unser System fühlt sich jetzt, wenn wir, egal was wir gelernt haben, ja, und was wir arbeiten, fühlt sich sicher mit einer bestimmten Geldsumme, mit einem bestimmten Gehalt, Lohn oder mit einem bestimmten Umsatz. Das ist das, was wir gewöhnt sind. Das, was in uns verankert ist, in unserem Unterbewusstsein und damit auch in unserem Körper, weil wir ja eine Mind-Body-Connection haben. Das heißt, wir haben das auch im Körper gespeichert, all diese Emotionen rund um ähm, diesen Betrag. Und es ist meistens tatsächlich ein Betrag, mit dem wir uns sicher fühlen. Und wenn wir jetzt weiter wollen als dort, wo wir sind, finanziell, egal in welcher Weise, aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir wollen mehr Lohn, mehr Gehalt, mehr Umsatz. Dann dürfen wir Schritt für Schritt diese sichere Zone ausweiten. Und ich nehme jetzt ein Beispiel, wenn du gewohnt bist, dass du im Monat 2.000 2.000 Euro aufs Konto bekommst von deinem Arbeitgeber. und du weißt aber, du spürst schon, deine Arbeit ist mehr wert. Du willst eine Gehaltserhöhung oder du, du wechselst in, eine andere, in, in ein anderes Unternehmen. Du möchtest aber auf jeden Fall dich steigern, was das Finanzielle angeht. Und in dir ist verankert, ich habe noch nie mehr als das bekommen. Vielleicht haben auch deine Eltern nicht einmal annähernd das bekommen, was du jetzt bekommst monatlich. Vielleicht kennst du auch gar niemanden, der sagen wir mal 3000 Euro im Monat aufs Konto überwiesen bekommt von seinem Arbeitgeber, der 3000 Euro Gehalt hat. Dann wird dein System irgendwann Alarm schlagen, weil du das noch nicht kennst und weil du nicht weißt, wie das ist, dass du... Im Monat mehr Geld bekommst und dann darfst du schauen, dass du diese, dass du deine Komfortzone so ausweitest, dass du auf diese und das ist eine Hausnummer, ja, wir können auch von 10.000 auf 15.000 reden oder von 100.000 auf 500.000, es ist völlig egal, um welche Beträge es geht, es geht um diesen Sprung und dass die Differenz etwas ist, das außerhalb deiner Komfortzone liegt und du weitest deine Komfortzone aus, indem du zum Beispiel Glaubenssatzarbeit machst, indem du Körperarbeit machst und versuchst, diese Energie loszulassen, indem du zurückgehst zu deinem Wert und schaust, wo habe ich denn gespeichert, wie viel ich wert bin. Ganz oft verknüpfen wir unseren Wert mit einer bestimmten Summe auch, mit bestimmten Beziehungen, die wir verdient haben und auch Geld ist eine Beziehung. Das, was wir mit Geld haben, ist eine Beziehung. Und deswegen habe ich gemeint, Sicherheit und Vertrauen hat etwas mit all unseren Beziehungen zu tun. Wir stehen in Beziehung zu allem in unserem Leben, nicht nur zu Menschen. Und du wirst nach und nach, wenn du weiter möchtest in deiner finanziellen Situation, wenn du wachsen möchtest, dann bedeutet das, dass du wachsen musst, dass du dich ausweiten musst, dass du den Raum schaffen musst. Die Sache ist die, dass dir jemand den Tausender im Monat oben drauflegen könnte als Geschenk, aber wenn du in dir nicht gewachsen bist, dann wird dieses Geld nicht bei dir bleiben. Weil du Mechanismen entwickelt hast, dass du es los wirst vielleicht. Weil dein System das nicht gewöhnt ist. Und Geld habe ich jetzt wirklich nur als Beispiel genommen, weil es plakativ ist. Dasselbe gilt für Beziehungen zum Menschen. Wenn wir zum Beispiel ähm, auf der Suche nach Beziehungen, einer Partnerschaft sind. Wir haben gespeichert in uns, welche Art von Partnerschaften und Beziehungen sind sicher für uns und welche sind es nicht. Was haben wir verdient? Und das, wenn wir an unserer Sicherheit mit uns, und das ist ist so geil eigentlich, sobald wir beginnen, an dieser Sicherheit zu arbeiten und an dem Vertrauen in uns selbst und an der Verbindung zu uns selbst, werden wir in allen Bereichen wachsen. Du wirst merken, wenn du daran beginnst zu arbeiten, dann wird eines der Dinge sein, die du zuerst machst oder lernst, dass du Grenzen setzt für dich. Was ist für mich gut, was ist für mich nicht gut? Und du lernst, Nein zu sagen. Du wirst merken, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dir selbst gegenüber zuverlässig bist. Das heißt, wenn du dir Versprechen gibst, dass du dir auch hältst, Und wenn es nicht funktioniert, dass du die Versprechen hältst, dass du dann infolgedessen ehrlich zu dir bist über das Warum und dass du schaust, dass du das Versprechen, das Gehaltene, doch noch in die Wege leitest oder dass du eine klare Entscheidung triffst. Ähm, Als Beispiel könnte ich jetzt zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, ähm, wenn du rauchst und du willst eigentlich, und ich sage jetzt absichtlich eigentlich, du bist eigentlich mit dem Rauchen aufhören. Du sagst es, du gibst dir dieses Versprechen, aber innerlich und Rauchen, jedwege Art von Sucht ist immer etwas, das, ähm, das etwas übertünchen möchte. Das heißt, wir stellen etwas ruhig damit, dass wir das tun oder wir gehen etwas aus dem Weg, wir Es ist eine Art von Bypassing. Wir umgehen etwas, das wir unbewusst nicht tun wollen oder fühlen wollen. Ähm, So, Du hast das Thema, dem du aus dem Weg gehen möchtest, mit jetzt zum Beispiel dem Rauchen, noch nicht bearbeitet. Du sagst wohl, du möchtest aufhören, du meinst es aber nicht mit jeder Phase deines Körpers. Aufzuhören wird nicht funktionieren nachhaltig, solange du nicht bearbeitet hast, was du übertünchen möchtest. Du kannst, und ähm, ich bin ein sehr großer Fan von Hypnose zum Beispiel, du kannst 20 Hypnosen machen, um mit dem Rauchen aufzuhören, wenn du nicht auch parallel dazu die innere Arbeit machst. Ist es unwahrscheinlich, dass es nachhaltig funktioniert. Denn dann kommt in ein, drei, fünf, zehn Jahren das Thema um die Ecke und wieder hoch in dir. Es triggert dich und du wirst wieder anfangen damit. Und da kommen wir dann dazu, du möchtest aufhören, du sagst, du willst aufhören, du kannst aber in Wahrheit nichts. Du gibst dir das Versprechen aufzuhören, du kannst es nicht halten. Du machst dich selbst fertig deshalb. Das ist der nächste Schritt, wir machen uns dann selbst fertig. Du vertraust dir weniger weil du dich selbst hintergangen hast. Das gibt, Das reißt Löcher in dein Vertrauen in dich selbst, das reißt Löcher ähm, in den Bereich, in dem du dich sicher fühlst, das reißt Löcher in deinen eigenen Respekt vor dir selbst, in deine Selbstliebe. Das heißt, egal was wir tun, wir müssen die innere Arbeit auch tun. Und wir müssen immer ehrlich und selbst gegenüber sein. In Wahrheit ist es nicht schlimm, wenn du sagst, ich möchte mit etwas aufhören. Du schaffst es aber jetzt nicht. Wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist und hineingehst und schaust, warum es nicht funktioniert. Das schafft nämlich Vertrauen dir selbst gegenüber. Verstehst du, was ich meine? Ich habe schon gesagt, ich gehe sehr gern über Atemarbeit in das Thema Vertrauen. Das ist für mich ein guter Anfang. Und in das Thema Sicherheit, weil es ein sehr direkter Weg ist, weil deine Atmung führt dich in deinen Körper. Und dort sind diese ganzen Informationen auch sehr tief verankert. Ich mache, es auch, ich mache es auch über Hypnose. Ich mache es auch über Körperübungen, und zwar unterschiedlichste, das kann sein, dieses schlichte Halten von sich selbst, dieses, wie nennt man das, Angel Wings nennt man das, glaube ich, wenn wir uns selbst umarmen und auf beiden Seiten eine Schulter nehmen und uns halten, das ist allerdings etwas, das nicht als permanente Übung geeignet ist. Das möchte ich noch dazu sagen und zwar aus dem Grund, weil ähm, du deinem Körper, du zeigst deinem Körper, dass du sicher bist, aber wenn du das 300 Mal am Tag machst, dann verliert die Übung irgendwann äh, ihre Kraft. Ich nutze das sehr gerne als zum Beispiel, ich halte mich in einem ähm, Embodiment Flow, ich halte mich in einer Embodiment Übung in Sicherheit, aber ich würde es nicht empfehlen, das wirklich permanent zu machen. Ich mache es auch zum Beispiel bei mir selbst, wenn ich ähm, in einem Prozess bin und ich habe das Gefühl, ich brauche gerade Sicherheit und es ist auch niemand da, der mir diesen sicheren Raum hält jetzt in diesem Moment, dann versuche ich mich selbst zu halten zusätzlich, indem ich mich wirklich körperlich halte. und eigentlich habe ich das vorher auch schon gesagt, Vertrauen und Sicherheit schaffen wir in der Art, wie wir mit uns selbst äh, kommunizieren. Ich habe vorher gesagt, wir machen uns dann fertig, wenn es passiert, dass wir merken, wir können uns nicht vertrauen, weil wir ähm, etwas gesagt, getan haben und es dann doch nicht umgesetzt haben. Und die Art, wie wir mit uns sprechen, schafft auch Vertrauen. Benutzen wir positive Worte oder benutzen wir negative Worte? Das macht einen enormen Unterschied, wie wir mit uns sprechen, ob wir uns selbst vertrauen können. Self-Talk, wichtiges, wichtiges Thema, immer. Schau drauf, welche Worte du benutzt. Und was du immer machen kannst, ist, dass du dich mit dir selbst verbindest über Visualisierung, über Meditation oder über deine Atmung. Und für mich ist diese Arbeit am und an der Sicherheit etwas, das so viele Aspekte hat. Und in Wahrheit, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich mache alles davon immer wieder mal. Und alles davon trägt immer wieder ein Stückchen dazu bei, dass ich mich mehr und mehr mit mir selbst verbinde, dass ich mir mehr vertrauen kann. Und das Wunderschöne ist, dass dass du merkst, wie du dich herausschälst aus diesen Schichten, die abgedeckt hatten das Vertrauen und die Sicherheit, dieses Empfinden. Mit jeder Wurzel, die du in den Boden wachsen lässt und die dich kräftig kräftig trägt und dir mehr Sicherheit gibt, merkst du, wie du eine Schicht ablegst und dich auch immer mehr und mehr zeigen kannst, weil du dich sicher fühlst in dir selbst. Wie du plötzlich sagst, es ist mir egal, was die anderen denken. Und ich kann dir wirklich kein Geheimrezept dafür geben, wie kommst du dahin mit also mit einem sicheren Rezept, dass dir egal ist, was die anderen von dir halten, denken, sprechen. Das ist wie ein, du legst, du pflasterst deine eigene Straße mit deinen eigenen Pflastersteinen der Sicherheit und des Vertrauens. Und du legst Pflasterstein für Pflasterstein vor dich hin. Und mit jedem Pflasterstein wirst du dich anders fühlen, wirst du dich anders selbst spüren und anders selbst empfinden. Ich weiß aber eines ganz sicher, je mehr wir uns selbst spüren können wieder, je mehr wir in unseren Körper zurückgehen und uns selbst spüren können, können, desto mehr wächst auch unser Vertrauen wieder und unsere Sicherheit und unsere Möglichkeit, uns auszudrücken. Und desto kraftvoller werden wir in dem, was wir in unser Leben holen wollen. Das heißt, desto kraftvoller wird unsere Manifestation, weil wir plötzlich... ähm, Fokus haben, weil wir mehr Klarheit haben, weil wir selektiver sind in, äh, mit Energien. Die Verwirrung dieses Bla 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 unseres, unseres äh, Denkens, das wir den ganzen Tag über haben in unserem Kopf, ist möglicherweise immer noch da, aber wir hören es nicht mehr so stark, weil es uns leichter fällt, in die Ruhe zu kommen. Und das ist auch das, wo unser Nervensystem nach und nach regulierter wird und es sich schafft, sich selbst zu regulieren, dass wir mehr und mehr im Ruhemodus sind und nicht mehr permanent das Blablabla. Kein Wunder, dass unser System überfordert ist. Wir wissen gar nicht, wo wir hinhören sollen und unser, unser, also unser Unterbewusstsein, es wird schon gefiltert, was bei uns ankommt, also was wir wirklich mitbekommen aktiv an Informationen, aber reingeschüttet wird von außen trotzdem alles. Gott sei Dank haben wir unsere internen Filter. Auf der anderen Seite sind unsere internen Filter natürlich die, die für uns entscheiden. Also unsere Glaubenssätze zum Beispiel sind unsere Filter, die für uns entscheiden, was wichtig für uns ist. Und je regulierter unser System ist, desto mehr Glaubenssatzarbeit machen wir in Wahrheit auch. Und desto mehr können wir selbst entscheiden weil wir unsere Glaubenssätze für uns entscheiden, was bei uns ankommt. So. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute zugehört hast, dass du eingeschaltet hast. Und ich möchte, dass ich dich dafür auf, dazu auffordern, dass du wirklich ganz bewusst zu dir kommst, mit mit einem Tool deiner Wahl. Sei das Yoga, sei das Laufen, sei das ähm, Atemarbeit Was auch immer dein Tool ist, das dich selbst wieder mehr spüren lässt und zu dir kommen lässt und dich spüren lässt, dass es wirklich um dich geht und um das, wie du dich in dir fühlst. Und am Ende des Tages um deine Sicherheit und dein Vertrauen. Ich möchte dich einladen, dass du achtsamer bist, was du dir versprichst und ob du es hältst. Und wenn du es nicht hältst, wie du dann danach mit dir umgehst und sprichst. Es sind viele Einladungen heute. Aber vielleicht kannst du ja ein paar davon nachkommen. Und ich freue mich, wenn du mir sagst, wie es dir damit geht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns. In der nächsten Folge. Alles, alles Liebe. Bussi. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Episode etwas für dich mitnehmen. Hinterlass mir deine Gedanken dazu gerne als Kommentar. Und wenn du die Episode auf Instagram teilen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu markieren. The Happy Lucky Babe. Ich freue mich über Gesichter zu den Menschen, die ich erreichen konnte. Wir hören uns bald wieder. Bis zur nächsten Episode.